0: As Audio
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 23 de junio del año 2023, el día en el que Víctor Wembang llama ya es jugador de la NBA. A partir de ahora veremos si revoluciona la historia del baloncesto, la historia de la Liga o no, pero al fin, sin más trampa antojo, ya es jugador de la NBA. ¿Qué tal, Toni Vidal? ¿Cómo estamos?
2: Atacado, pero
1: bien. Atacado y contento a la vez, ¿no? ¿Qué Porque... quieres, es esplayarte en tus cuitas personales? No, 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 no. No, no, no dale, eh. No soy si de esos,
2: No soy de esos. No, hombre, contento ya de que esto haya pasado, ¿no? Porque al final eh, sí que es cierto que yo tenía más miedo antes del sorteo que después. Antes del sorteo sí que rondaba por mi cabeza eso de y si nos toca el uno vamos a elegir a este seguro. porque Pero una vez Joder, salió el los... sí. ah, no, no, no Oye, muy, mucha gente de San Antonio hasta ayer por la noche no lo tenía y no estaba convencida. Yo sí, yo cuando se le escapó con el micro que dijo, no, yo ahora cuando vaya a Estados Unidos...
1: <risa> pero cuando hablas de mucha gente de San Antonio...
2: Bueno, yo, la, mi gente je, je, de San Antonio es la gente del grupo de WhatsApp ese que tengo ahí. Con pero, los, y,
1: el... pero, pero ¿y mira, quién no son? Soy... Quiero decir,
2: ¿quién, qué, ¿por qué duda no dejan de dudar? Es que se
0: informan? Sí.
2: <risa> no, sí, también está claro que, que el seguimiento que se ha hecho desde, desde todos los <risa> creadores de contenido, periodistas, etcétera, de San Antonio, era obvio que no había otra... <risa>
1: Pero de santa, no, he vivido las
2: cosas de la, más de la, claras de la, que haya visto la, yo nunca. Pero las cosas las tenía antes del sorteo. Si le
0: amputan una pierna estos meses, yo creo que se lo habrían elegido <risa> igual.
2: Igual, 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 igual. Igual. No. Seguiría, seguir Siempre, teniendo, mira, seguiría teniendo. años
1: gore. y años trabajando con él. Siempre me sorprende con la más gorda. Siempre. Siempre sale de su boca. ¿Quién? Tú. No. no.
0: Hostia, yo creo que si llega Nueva York borracho ahí se baja del avión sin camisa y tal, yo es que no sé, vamos. Yo no es que creo que lo dije igual.
1: Hombre, hemos escogido con el 2 a un tío que llevó una pistola, un asesinato. Quiero decir, ¿no? Cualquier ejemplo que pongas se va a quedar corto. <risa> 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 con respecto a la realidad que ha pasado, ¿no? En el número 2 del draft.
0: Entonces ya estás tranquilo, Tony.
1: Sí,
2: sí, sí. Ahora ya sí. Ahora, queda... ahora
0: ya sí que sí.
1: Ahora queda disfrutar. Dale, ahora ya, ya, no bien sé el coche.
2: Venga, para allá. <risa> no, hombre, me encajan muchas cosas y la renovación también de Popovich, que era algo que siempre tenía toda la gente de San Antonio y a los que no son de San Antonio, no de este señor no se retira, tal. Ayer estuve en la presentación del libro de Enrique Pedro y aún allí uno dice, ¡Ah, Popovich no se va a retirar ya! Pues no, no se va a retirar, porque ahora vuelve a tener algo por delante y vuelve a tener el trabajo y algo que le ilusione y, y ahora ya por fin el proyecto, ya se También sé. es
0: un
1: perfil, Popovich, que, que, que va a hacer. ¿no? Tiene sentido en casa, ahora, además. ¿O ahora que, sí claro, que
0: tiene sentido que esté. ¿no? Pero este cuando desde
1: fuera, si estaba cuando desde fuera sí. no le veíamos sentido y evidentemente había un sentido personal de cada cual, de que no quiero ir a casa, de que me gusta trabajar, de que me gusta hacer mis cosas y no lo veíamos desde fuera, ¿cómo no lo vamos a ver ahora? ¿Cómo lo claro. no vamos a ver ahora que le ha tocado la lotería de un pavo que quizás sea de verdad el que cambie esto? Sí, mira, y... hay un, una analogía en el fútbol que se ha hecho también recientemente y es muy similar la de Pep Guardiola, que llevan dos, tres años haciendo eh, rumores todos los veranos de si le queda mucho, si le apetece, si no le apetece. El año pasado fichan a Haaland, que no quiero comparar, pero vamos, en el mundo del fútbol podría ser un buen banjama Y claro... Entonces han dejado, los rumores han dejado de aparecer al respecto del futuro de Guardiola. Claro, pero lo mismo.
0: Sí, hombre, es que ahora tiene sentido, además, que este, vamos, que, digo, que antes no lo tuviera, porque se podía debatir más ahora con este con este muchacho, tiene todo el sentido. Es bastante increíble, yo leyéndolo esta mañana, aunque, aunque es obvio, pero estas cosas que aunque sean obvias, cuando las le dices joder, que, que sea el tercer número uno de los Spurs y que a los otros dos desde el 87 los haya entrenado también Popovich. ¿no? O sea, uh -huh. es, un dato que toda la carrera de Duncan le entrena a Popovich y que a, y que a Robinson en el final de su carrera lo entrenaba a Popovich y que a Buen Bayama lo vaya a entrenar Popovich es bastante increíble y es una de las razones por las que él estaba también tan contento de ir allí. Así que todo, sí. todo, todo cuadra bien. ¿no?
2: Vamos a ver la gestión que se hace porque ahora mismo la, la, el debate y la polémica y tal es cuánto va a jugar Buen por voluntad de los Spurs. Por voluntad propia ya ha dicho que sí, que él quiere jugar todo. Sabemos que... Ya
0: la pivot, ha dicho.
2: Sí, no, eso está claro. Está claro. O sea, eso yo creo que también hace tiempo. De hecho, San Antonio ha estado intentando moverse estos últimos días buscando un pivot, porque lo que para mí el quinteto es Sohan de uno. Ah, la Así es. Sí, 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 sí. Ya verás. Hombre, el año pasado ya jugó mucho de uno, ¿eh? eh... Basel, Keldon, Wenbayama y Zach Collins. <risa> El quinteto de San Antonio, sea, fíjate dónde ha llegado este señor. Tú quitas a Buen de ahí, lo que éramos el año pasado, pues que quitabas a Buen y ponías a 3 Jones y llevabas a Sohan al 4. O sea, eh, que el solar sigue siendo bueno. La cuestión es cuánto va a jugar Buen por voluntad. Él ha dicho que quiere jugar todo, pero no sé yo. Por ejemplo, la Summer League ya está claro que sí que se va a pasar por allí, pero supongo que es un más, tema, un, más un tema de marketing que otra cosa. Jugará un par de partidos 10-15 minutos como mucho y se pirará porque ha jugado hasta la final de la liga francesa, ahora va a tener la Summer League, después está el Mundial, pretemporada, es decir, hay mucho en el Mundial. Sí que supongo que también jugará en Francia.
0: Bueno, él tiene intención, lo que se sabe es que tiene intención, pero vamos a ver, ¿eh? Luego este tipo vamos a ver si luego ve que le compensa o el riesgo lo que sea, pero en principio en principio la intención que tienes es igual que el año que viene a los juegos seguros, y no pasa nada claro. raro mundial ya sabéis que es más pero bueno la, lo que se sabe es más que sí que no ahora mismo ahora mismo
2: pues eso que, que no está claro el uso que va a hacer San Antonio evidentemente las noches importantes estará porque pues San Antonio sabe que es el cartel es el cabeza de cartel y va a tener muchas más noches muchas más noches de, de partidos televisados nacional etcétera etcétera Ya veremos si días importantes de verdad Navidad opening night etcétera cuentan con él es que muy probable claro. que
1: sí. ¿eh? Yo creo que sí. Es yo creo muy, que sí. muy probable que sí. Y, creo y en que... cuanto a la gestión, hombre, habrá que dar tiempo a la flexibilidad. Una cosa es la idea que tengan hoy, la idea que tengan en septiembre, cuando empiecen los training camp, la idea que tengan cuando empiece la temporada, la idea que tengan según vaya avanzando, lesiones, molestias, récord. Eh, creo que se van a dar mucha flexibilidad. Es imposible saberlo a día de hoy. La idea lógica es que los buenos jueguen cuanto más mejor y sí. que los chicos además jueguen y se formen y que si empieza a jugar bien y aspira al rookie del año juegue todas las noches 30 minutos, en fin.
0: claro es que además Por este mucho año, que tengan
1: planificación hoy en diciembre es otro rollo. ¿no?
0: Ahora los premios individuales se estrenan número claro. de partidos y no salvo que pase algo raro, o sea, no digo que, que vayan a arriesgar algo para que lo gane pero, pero en condiciones normales sí importa ganar el rookie del año. Si él está jugando y está bien, no digo evidentemente que, que hagan el tonto para que lo gane, pero pero que es una cosa que sí que hay que contar con ello. ¿Cuánto hace que no jugáis en Navidad, Tony? Porque a, a ver a ver ahora hasta qué año no jugáis en Navidad, esa es la pregunta ahora. Y además os tendrán que poner en Nueva York o por ahí porque habrá que jugar por la mañana de Estados Unidos para que sea por la tarde de Francia y Europa.
1: Claro. O un es con que, bueno, sí. Igual tienen que no. poner
0: un Mavericks Spurs en, en Baltimore <risa> 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 por la hora para que cuadre.
1: El,
2: lo que no sé yo, habiendo pasado lo que ha pasado con Scott Henderson de bajar al 3 eh, porque estaba claro ¿no? si eran 1 y 2, parece que a estos dos ya desde el año pasado los quieren casar como como los rivales de esta promoción y todo ese rollo no sé yo, habiendo bajado Scott Henderson al 3 una de las cosas que se habla es que igual el duelo es con con el de Oklahoma, con Holgrem uh -huh. que quieren hacer bueno, ahí... Pero, pero es que eso, no sé estos os plantan con, con los
0: Lakers ahí, sí, sí, no, no, cuadra no
2: tiene hora, sentido sí. ahora mismo, no, Me refiero, ah, me sí, refiero sí. Al, al, al duelo generacional Por decirlo de alguna manera Sí, sí. ¿no? A encontrarles... sí hombre, pero Scott Henderson,
1: Henderson Hasta que le veamos jugar al menos Chico, pinta también a jugador que puede ser generacional Eso sí, nos sí, han sí. vendido, vamos a creerles ¿no? a, Al respecto, por cierto, último partido De San Antonio, 2017 en Navidad, ¡Navidad! Navidad. Ah, Pues 2017. no hace tanto, pensaba yo que haría más bueno, he visto está? 2017, ah, ¿y igual, igual 2016, 2016, sí, me parece que que está, mira. 2017, 2017, mira, claro. <risa> eh, hace mucho, sin duda, y yo creo que va a estar en todas las grandes noches San Antonio Spurs, sí, sí. me parece obvio, vaya.
0: Total, hombre, seguro, 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 mira Sion, los Pelicans en cuanto llegó también, aunque luego no jugara, pero estaba en todas, y esto es más
1: que Sion, es que es más... Si solo tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si nos apetece ver a San Antonio, mi respuesta es un sí gigantesco. Yo ojalá claro. tuviera mañana un partido en NBA para ver a San Antonio. Sí, además este Sper, tiene, ¿sí? tiene el,
0: el componente global. que Realmente mm. se va a ver más en Europa que otro, que cuando llegas a Ion también en Europa había mucha locura y etcétera. Yo lo sé por, por nuestros números y tal,
1: pero esto es otra cosa, hombre, para el mercado europeo y para Pues mira, te para, querría preguntar para Francia, ahí. Francia, etcétera. Sí, para Francia sí, pero para el mercado europeo no lo tengo tan claro.
0: Yo, yo sí que se nota, eh. Sí. Pero vamos. Se notaría si fuera estadounidense también, ¿eh? yo creo que no tanto claro. porque sea francés.
1: Claro, es que por... Don, Chich, Don Chich es a la vez español sí, sí, eso es y cosa. balcánico, y, ¿sabes? y gana la Euroliga, y no es lo mismo que Gwen Banyama que desde luego en Francia seguro que sí, que es un fenómeno top, pero para Europa, o sea, para un seguidor español medio, que sea Gwen Banyama francés o de Oklahoma, cambia mucho, ¿no? Yo creo que no.
0: No, no, no en este caso, da, ¿eh? porque no. como pasa con Sion, en este caso es la excepcionalidad, ¿no? Sí, el eso El tipo es. físico sí, sí. que con Sion también era muy raro, los titulares que pones por eso, la, en plan, ¿qué pasa aquí? No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con este? Eso sí queda un poco más igual. Luego se sí tiene un puntito más y bueno, y que luego llegan los torneos internacionales y la gente lo va a ver con, con Francia, que si fuera Estados uh -huh. Unidos, pues no iría ya este año o es. el que viene. Bueno, sí, un poco, sí, pero, pero sí que es verdad que no es una cuestión de que sea francés más allá de Francia y qué bueno, que. Pero la NBA sí tiende mucho ¿eh? a ellos sí sí estructuran mucho sus cosas. ¿eh? Para ah, ellos claro. sí es un jugador europeo para el mercado europeo sí, sí. y seguramente sí que haya un plus, aunque no sea determinante, pero sí aporte un plus que para la NBA sí es importante en los dos sentidos. ¿eh? Yo, cuando hablábamos mucho cuando hicimos lo de... Lo de Pau Gasol, en muchas de las entrevistas que hicimos de esa parte institucional, entendías que esto es un doble flujo, ¿no? Que, que Pau Gasol fue muy importante para, para Europa en la NBA y para la NBA en Europa, ¿no? Esa doble vertiente es lo que ellos van a. Y eso es esas cosas sí que las hace muy bien la NBA, evidentemente. O sea, él es tan embajador del baloncesto europeo en, en la NBA como de la NBA para el, para el baloncesto europeo. Y eso va a ser así también ahora con, con este chico.
1: No me cabe ni la mínima duda. Y que vamos a ver a San Antonio Spurs jugando en París. Claro. Y en fin, sí, eso sí, sí. Es, es obvio, ¿no? De la misma manera que vamos a ver. Probablemente Dallas Mavericks, no, en cuanto el Bernabéu está abierto, siempre nos ha contado todo el mundo que, que sería uno de los partidos obvios que iba a traer la NBA aquí. Bueno, pues, pues lo mismo. Si no hay nada raro, vamos a tener buen Bayama, pero
2: vamos, a, a todas horas y en todos los sitios.
1: Pero la... Lo que pasa es que esto esto deriva luego enseguida en Sion. No quiero decir que la carrera claro. sea la de Sion. Digo que de todo nos cansamos enseguida. ¿eh? Y que o empiezas a ganar no. y a ser acojonantemente relevante, sí. o dentro de dos años hay claro. otro tipo con el número del draft y, y todo todo lo llevamos a toda velocidad. Sí, pero cuando Sayon ha jugado, eh, inundaba todo. O sea, Hombre, que, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero ya que está. Si con este sale bien… Claro, claro, al, al 100%. Pero tienes que… O sea, es obligatorio en tres años, ponte, estar ya peleando. Estar ya peleando sí. en playoffs, estar ya peleando, tener un equipo… Mira Doncic, tío, mira a Dallas, ya, ya se les mira con cara de… ¿Sabes? De, ¿Y estos dónde van? ¿Qué están haciendo? Que ya es diferente, ya no vende tanto, ya no luce tanto y es otro jugador absolutamente generacional, que todo el mundo quiere, que puedes hacer a través de él construir la dinámica de marketing y de narrativa que te dé la gana, tienes que, tienes que ganar enseguida. Sí, sí. Entonces, sí. Así.
2: Pues Antonio se ha preparado, ¿eh? Eh, Hay un montón de rondas, hay para los próximos años, para moverse, y, y parece que están poniendo, al, en teoría, el segundo jugador más importante, que es Don Johnson. Yo prefiero a Basel, prefiero que muevan al Johnson que a Basel pero parece que lo tienen encima de la mesa en un momento dado para hacer un traspaso con Keldon y Rondas para algo que, que consideren que es mejor. Es decir, que, que con el nuevo General Manager, San Antonio ha cambiado mucho. Eh, ha pasado a ser una franquicia más, entre comillas, normal. Antes no se filtraba nada y no se hacía nada. Igual no se filtraba porque no se hacía nada. Pero, pero ahora mismo empiezan a filtrarse cosas y eh, parece que San Antonio sí que está activo a la hora de vender y de comprar. Y los últimos movimientos de San Antonio han sido bastante buenos, siempre sacando rondas por jugadores que en un principio no iban a tener mucho recorrido más en San Antonio, de Rick White, Poetel… Se han hecho cosas para los próximos años eh, poder ser un equipo competitivo. Vale sí, coquetar, nada que objetar,
0: nada que decir. Y meter unos veteranetes ahí ahora, sí. no, no solo para que el equipo juegue un poco más con tal, sino también por el vestuario, para él, para Gwen Van Yama, tíos, profesor A ver si pillan por ahí alguno de estos profesionales con años. con
1: gente Y que les ha salido bien. Que
0: sale bien de todos los lados y saben decirlo. ¿Y de, les ha salido es, pues, bien. Como pudo haberle porque...
1: salido mal, ¿eh? Como pudo haberle salido sí, mal. Te toca el 3 del draft este año, bueno. En concreto sería escuchando eso, el tres, pero, claro, no, pero te toca el, un, el cinco, un, Thompson, claro, el cinco. un Thompson este año y... <risa> no, pero nosotros ya tuvimos suerte, ¿eh? sí ¿eh? con perdón. Troy ya esto ya lo ha vivido, es verdad que sí, es otro sí, nivel de otra claro. escala, pero cuando te toca el uno con Keith Cunningham, sí. que también era un jugador absolutamente querido por todo el mundo, no, no puedes quejarte, no puedes quejarte. A ti ya te ha tocado esta lotería, ya te ha tocado, no hay más. Sí, 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 sí. El número dos, Brandon Miller. ¿Cuáles son vuestras eh, reflexiones? Eh, Primera de todas, yo quiero decir que lo que se vivió ayer con, y la última semana, los últimos 15 días, con los rumores acerca de la elección del número dos de, de los Charlotte Hornets por Brandon Miller, lo que ha hecho uno de los grandes popes de la comunicación como es Shams Charania, que sí. está a sueldo de una claro. compañía de apuestas, el menear el que sí si sí, que si no y mover toda esa cantidad de dinero en apuestas, mira, yo no sé si es ilegal o no, pero hay un aroma a obscenidad... Sí, es que no puede ser. Absolutamente repugnante. Con es todo que este no tema, puede eh. ser.
0: Y si, y si es casualidad, o, lo, o sea, si no hay nada raro, es que lo parece, colega. Sí, eso es. en este mundillo no lo puede parecer. Igual que, Amén. sobre todo en su día, ¿no? un presentador, ahora sí que lo hacen más, pero un presentador de informativo de televisión no podía hacer publicidad no sé qué. No, o sea no se puede, si es casualidad da igual porque la gente va a pensar que no es casualidad y luego es que además la mayoría de las veces estas cosas no son casualidad eso también es así, pero es que aunque lo sea da muy mala sensación y ya está y con eso ya no puede ser, entonces este es tremendo si es absolutamente tremendo, es que no, puede, no debe estar un periodista a, que se dedica a otras cosas, no digo que sea periodista de, de licenciado de trabajo y que luego pasa a dedicarse a eso no puede, no puede compatibilizar el trabajo que él hace con, con trabajar para casas de apuestas, joder, es que Sí, sí, es, es que es feísimo, sea, sea casual, sea... No, es que da, no es puede trabajar igual. para casas de apuestas
1: igual. cuando trafica con información y cuando claro. trafica con información basada en especulaciones como es el draft, ¿sabes? Porque los traspasos y tal, pero es que el draft se basa básicamente en especulaciones y ya vimos el año pasado con el caso de Banquero que se mueven millones y millones y millones de dólares con una información, con un este tío va a ser el uno, pum, y a la mañana siguiente todo cambió de repente y con este tema de Brandon Miller lo hemos visto durante 15 días durante 15 días. Y a mí me parece que da una imagen y una sensación muy cutre y muy nauseabunda de cómo sí. funcionan las cosas dentro de la NBA. Y, ¿Y para qué necesitas eso? no O sí. sea, es juguetear con fuego. Te puedes quemar
2: cualquier día de estos. Yo creo que ayer se rompe la dualidad. ¿eh? Ayer dejan de ser Woj y Charania y Woj toma una actitud de no filtrar los pics antes. de Además, le pega un tortazo después y le dice, oye. Eh, ¿estaba
1: claro esto?
2: No sé, ¿alguien os ha estado mareando? O sea, hay un tuit de Vogue diciendo sí, que esto
1: estaba sí, muy no, claro. No literalmente. <ríe> Juguemos con, con, con la realidad. No dice literalmente, oye, sí, o sea, no, tal". No, sí, bueno sí, deja sí. una pequeña frase sí, que se puede exacto. interpretar así, sí, como hombre. era muy claro desde el principio, ¿no? la lon de hecho, es el concepto en inglés.
2: Entonces, si Vogue se posiciona claramente a favor de, digamos, la organización y el otro no, el otro se muestra claramente a favor de sus intereses, eh, de repente igual hay que empezar a tomarlos en distinta consideración. A pesar de que nos hemos quejado ¿eh? de algunos tweets de Wog
1: muy No, es que los intereses de Wog también son muy sí, obvios. Sí, es que no tiene... son tan nauseabundos es como claro, su... la casa de apuestas, él, pero también. tiene su agenda. Para empezar ah, el, eh, a en sí, agencia.
0: ¿eh? Él es representado de una agencia de, que comparte con jugadores y con entrenadores y con, o sea que. Y, claro. y él tira mucho para un tipo de agentes y franquicias. Es clarísimo. Es que hay veces que se hasta un extremo irrisorio.
2: Pero menos nauseabundo, como dice Pepe.
1: Sí, sigue siendo sí, sí, sí. antiético desde sí, el punto de vista sí. de la información, sí. ¿vale? No, pero no, pero no parece que esté <risa> no, no. relacionado directamente con lo que en la cabeza muchos con tenemos con como mafia. Con una bolsa. ¿sabes? No, claro, no, es, es que de ahí, te parece una, una peli de, de Scorsese, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, no puede ser, no puede ser, es que no puede ser, porque es que además, es que luego eso acaba siendo, que decir, que, que aparte de que no puede parecerlo, es que luego, las más de las veces... por es, es... encima, <risa> encima es que eso es, ¿sabes? Pero que no, <risa> correcto. No, no puede ser. Y luego, bueno, pues, pues yo, que claro, por lo que, lo que hablábamos el otro día, a mí yo todo lo que he leído durante un año, como no les he visto partidos enteros, no voy a atreverme a decir, yo todo lo que voy a decir de todos, pero el otro día no los conozco, es de todo lo que he leído, y ahora estos dos últimos días he leído mucho, de lo que parece, ¿no? Y de, sobre lo que se parece que son el perfil de jugadores y tal, pues me da la sensación que, que está mejor o peor. Pero yo llevo un año leyendo que el que tenía techo de de súper, súper estrella y jugador franquicia y tal, es, es Scoop Henderson. Entonces no entiendo que el número sea Brandon Miller, que luego, pues como todo, ¿no? No vamos a repetir toda la misma coletilla, de luego Dios dirá y luego no sé qué, pues eso es obvio, ¿no? Y más con todo y más con los drafts, pero
1: pero a priori yo creo que Charles Hornets tendría que haber elegido a Scott Henderson. <risa> y yo está. también. Y también creo que una vez que cae Scott Henderson al 3, Portland Blazers manda un mensaje muy claro. Meridiano, si nos creemos y no hay motivos para no creerse que los Pelicans y Media Liga pensaba que Scott Henderson era un jugador generacional, digno de ser el número uno del draft el año sí. anterior, el año posterior y tal, y lo ven libre en el 3. Un equipo que está sí. construido para ganar ahora, ha tenido por fuerza, si eso es así, si damos esa hipótesis por válida, por fuerza ha tenido que haber llamadas muy potentes a Portland. Y Portland las ha desechado. O sea, en esta hipótesis, Portland ha decidido que no quiere construir un equipo para hoy, sino para mañana. Y eso es relevante para el caso de Mion Lillard y es relevante para entender qué puede pasar de aquí en adelante.
0: Yo creo... Que este es como decís, como dices tú, y hemos hablado, es como un 1,5, no es un número 2 de draft, es un 1,5 un, 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 o un 2 supra, ¿no? Es un 2 que sería uno si no existiera <risa> buen Banjama. Pero aquí hay dos cosas. Primero, los Blazers están jugando a las dos barajas. Lo digan o no, lo vistan como lo vistan, están jugando a la hora y al mañana. No se, han no se atreven a tirar para ningún lado y han dicho, vamos a intentar hacer el equipito bien, pero vamos a intentar no saltar a Lidar". bueno, lo que sea. eso no suele salir bien. Y. y y luego es que yo creo... Hay, hay un, hay un tuit ayer de, de Haynes, de Chris Haynes, que además sabéis que, que, que básicamente habla por boca de Lilar, sí. Haynes diciendo... Eh, porque sale Charania, ¿no? Sale Charania primero diciendo... Está como ya dando a entender lo de siempre, de que él no quiere reconstrucciones y jugar con jóvenes ya a estas alturas y tal. Entonces sale un tuit de Haynes que mucha gente interpreta como calmando eso, diciendo que Lilar no ha tenido ningún contacto estas semanas con la franquicia sí. sobre el fútbol de tal, y yo, lo, y yo lo interpreté al revés. Totalmente, yo también. A mí, a mí me parece sí. seriamente significativo que no se haya sentado con ellos a hablar, oye, claro. qué opinas de este chico, os cogemos a este, o, o se el fit, o, ¿eh? o el fit, o el fat, ya, pero, pero que ayer sale Haynes, que es el, el, el hombre de Lilar, digamos, y dice esto no ha hablado, o sea, aunque, aunque sea mentira, aunque sí que hayan hablado, el mensaje que él quiere dejar en ese momento es esto va por otro lado. No está diciendo tampoco me marcho, pero está diciendo esto esto no va el mensaje es, El mensaje
1: es yo no tengo nada que ver en esto. Entonces, el a, mensaje es, es yo no tengo nada que ver entonces, con qué claro, eso es. ya Y
0: ya, ya veremos lo que pasa. Ya es un rollo como pasivo-agresivo por casi por ya por las dos partes que, que, que va a acabar. al Lillard está se está comentando un poco en meme y, y veremos. Y, y, para, y los Blazers yo creo que tienen que ponerse de verdad ya sé que no es lo mismo, pero tiene que ponerse en, 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 el, en el despacho un póster de DeVille y del traspaso de DeVille, Porque es que en, en, está un, han puesto una cuenta atrás que acaba en que acabas traspasando al Hilar en no, no, igual no tanto, pero vamos a decir, en, en depreciación niveles DeVille eh, el día de mañana o pasado mañana.
2: Yo creo que aguantan hasta, hasta febrero, ¿eh? Y van a probar esto a ver qué hay. Pero haya...
1: primero tienen que convencer al Hilar, ¿eh? Primero tienen que convencer al Hilar de eso. Porque todo lo que sabemos, por voz de él, por voz de Haynes, por voz de cada vez que le han puesto un micrófono delante, es que no quiere esto. Eso, eso es lo que sabemos. Pero Lillard, a
2: traspasarlo, no pensáis… Es que yo, yo es la pedrada que tengo. Si, las, si esto no funciona, si funciona bien, Lillard estará contento. Si estos, si ahora de repente claro, están cuartos. Por supuesto. Es que estos de repente rompen a jugar bien, hacen la temporada. Sí. Que llevan tres años esperando y están en febrero, en finales de enero, por ahí, están terceros de conferencia. Estos, no, aquí no hay que tocar nada. Todos para adelante.
0: Con un matiz, Tony. hay un matiz que es que él no le vale ya ser outsider y tal, porque ya lo ha sido, y su, su resurrección en Portland era otra, era esa aspirante. Es que de hecho él, no, no sé con quién ha tenido la entrevista estos días, la pública, Porque no sé si ha sido, con no sé dónde fue, pero él hablaba en, con, con Scott o en Whose Hype, creo, hablaba de ser campeón y que, que él quería un anillo, esto es otro de estos virajes que estamos diciendo que no son de titular, de revista, pero que, que son significativos, él siempre había tenido más la narrativa de que no solo era ganar y que la lealtad y que hay formas y formas, y él ya dice que él quiere ser campeón, y pone el ejemplo de Barkley. Dice, mira a Barkley con el jugador que ha sido pero no ha ganado, y mira lo que le siguen diciendo, o sea, él habla realmente por primera vez, yo creo, de, de necesidad de ser campeón. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices, evidentemente, y eso es un paso necesario para que no salte por los aires, pero que no le vale contener chicos jóvenes, andar cuarto, quinto del oeste y perder en segunda ronda ya tampoco, es que por eso es todo tan complicado.
2: Entonces... No, yo, yo creo que el, el espejo donde Lilar se tiene que mirar, que no digo que sea el correcto, pero creo que donde se tiene que mirar es quizá a Duncan y Robinson y decir, yo solo no he sido capaz de meter este equipo en las finales de la NBA. He jugado finales de conferencia, pero al final acabo perdiendo. Y ahora de repente me, lleva, me llega un talento generacional, que habrá que ver si lo es o no. Evidentemente comparar a Scott Henderson con Duncan es, es, es otra cosa, pero es... Y a, y a, y a, con y a, y a Lillard con Robinson. <risa> no, y a Lillard con Robinson. Ya, ya, pero me refiero, y tiene que llegar el joven y es realmente el equipo del joven el que te hace realmente competitivo y tú te quedas ahí. Sí, sí, sí. yo o sea, te entiendo a me, ti. Me refiero yo digo que filosofía. tienes
1: que convencer a Lillard de eso. Yo no digo sí, no, que tú no lo pienses. Tiene que ver en pista. Y le tenés que, sí, le tienes que convencer de decir, eso de es. seis meses. si Hoy lo que sabemos de Lillard es que quiere anillo, que quiere un equipo campeón, que quiere ir a los Miami Heat, vamos. <risa> eh, que quiere, que quiere <risa> estar allí con Rayleigh, con eh, Jimmy Butler y peleando por el anillo. Y que no quiere jóvenes. Eso llevamos un mes oyéndolo. Ayer, antes del draft, lo que sabemos es que él dice a Haynes, pon ahí que yo no hablo con Portland, que yo no he... Eh, autorizado, ni quiero, ni se me ha consultado el uso del número 3. Y además, desde el punto de vista deportivo, esto ya no lo dice Lilar, esto lo digo yo, tienes que convencerle de que tiene que jugar con otro base, mm. mientras que todo lo que se claro. ha apostado en la franquicia en los últimos tiempos es, se ha dado en el año pasado, eh, el contrato de Fernie Simmons, mete todo ese mejunje ahí, y claro, pensar que eso va a ser tercero del oeste en diciembre, claro. no digo que lo sea o no lo sea, Tony, digo que tienes que convencer a Lilar en julio, ¿Sí? de que eso es así. Sí. Hombre, lo sí. normal en estas circunstancias es que la próxima vez que hablen Lillard y Portland, Lillard diga, ¿y si miramos otra cosa?
2: ¿Y cuántos... Es lo normal,
1: es lo, es lo que suele pasar en estas circunstancias. Tienes
2: tres opciones de jugar, ¿eh? Tienes la opción de mover a Lillard, tienes la opción de mover a Henderson y tienes la opción de mover todo lo demás. Es decir, hablamos de Shadon Sharp y de Aferni Simons. Oye, pues igual, a si Lillard es Henderson, han estado hace cuatro días entrenando y parece que sí que hay buen rollo, filtre el lirar lo que, lo que diga, se les ha visto entrenando eh, a falta de pocos días para, el, para, para la noche del draft. A lo mejor a quien tienes que mover es a Simons, a Nurkic, a Shadow Sharp, eh, Y ahora mismo no recuerdo las rondas que le queda a Portland, pero lo que sea, lo que tienes que hacer es mover eso y decir, bueno, pues vamos a volver a jugar con dos pequeños porque estos funcionan bien, están uno contento con el otro, mantenemos... El proyecto a largo plazo y lo que tenemos que hacer es mover a Simmons y a, y a Sharp. Pero. O sea, tiene tres di, diferentes. Evidentemente no, no recibes lo mismo si vendes a Lillard o si vendes a. a, Desde
1: luego ahora, a ahora mismo es, por Simmons y
2: este
1: te cuesta mucho cualquier cosa. Bueno. Eh, Jeremy Grant está pidiendo el cielo, sí, que sí. es lo que está pidiendo. Eh, ¿Estás eh, insisto. Kuzma? Sí. Eh, y yo insisto, todo esto tienes que convencer a Lillard. de sí, él. Sí, 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 sí. Esa, que esa es la parte Pero, complicada de todo este asunto.
0: Que, bueno, primero hay que aclarar que has dicho que tiene que fijarse en Duncan y Robinson, no en Duncan ¿Cómo? Robinson.
1: Esto ya. es
0: importante, <risa> esto es un matiz importante, pues si alguien lo ha escuchado mal, va a decir, madre mía, ¿cómo están estos lo <risa> <risa> No, pero fue, fue vamos al margen. Yo estoy de acuerdo en teoría, yo sobre el papel estoy de acuerdo, pero yo creo, lo que os digo, que el riesgo es mucho mayor de depreciación, de que esto no vaya, de que todo se empiece a depreciar, porque igual es, tú, imagínate que traspasan a Scudge aunque que ahora mismo supongo que no está en ninguno de sus planes, ¿no? Porque si no cuanto más valiera como, como pick. Pero bueno, imagínate que hace tres meses horribles porque el chico está verde, le cuesta no sé qué. Ya se te deprecia mucho. Imagínate que Lillard, que es que... Con la, claro, porque es muy bonito. Y no, no lo digo únicamente joder, claro, lo, lo de Duncan y Robinson. Y, pero con la edad que tiene Lillard, con cómo defiende Lillard, con lo que le hemos visto, con el resto de rotación que tienen los Blazers ahora mismo a falta de una semana para que hagan magia y mira los nombres que están saliendo. O sea, Eh, juntos, dos bases que ninguno, o sea, va a jugar Scott Henderson sin balón, que tampoco es por lo que se sabe un, un tirador no posicional, va a jugar Lillard evidentemente no va a jugar no sé, no me parece que es verdad que, que sí, que, que es lo que van a hacer ellos y van a intentar y van a vender, pero me parece
1: Coño, y que luego está el otro lado eh, Juanma, eh que es que igual es lo mejor que pueden hacer, traspasar claro, a Lillard. No, que claro, es que igual claro, lo mejor pero, que pueden hacer pero, pero es traspasar ¿cuánto? a Lilar y montar un equipo sí, a sí. de Scott Henderson y otra sí, ilusión a si la y si pa'lante y ya está. Si te ha
0: caído un tío, claro. de eso que lo que estamos hablando, que, que normalmente no te habría caído con el 3 en ningún año. Primero porque habría sido uno muchos y segundo porque <risa> habría sido dos si no. Y te, pues aprovecha, yo lo veía más el incentivo por ahí, la verdad, y con lo que puedes sacar ahora por Lilar, que es monstruoso lo que ahora podrías sacar para montar una reconstrucción. Y lo que os digo, que no es lo mismo y que no es, igual no acaba siendo tan grotesco y, el, y la cláusula antitraspaso y todo lo que quieras, pero que tienen el ejemplo de, de lo que pasa con Lilar y con y con Porzingis y con Kuzma y con compañía cuando no haces las cosas cuando las tienes que hacer y estos ya van, ya van con retraso en Portland.
2: Sí. Lilar te está con contrato hasta el 26 o sí, 27 sí, sí, sí. o por ahí.
0: Y, y es un contrato que, que puede empezar a ponerse feo. Es un juego. Claro.
1: hablamos
0: de 50. El rango de millones, que siendo este buenísimo por edad, por tamaño, por, o sea, por los defectos que tiene, más allá del talento, evidentemente histórico, que, que eso sí que lo tiene. Hostia, es que va a, haber un, va a haber un momento en el que, el que el Lilar va a valer mucho menos que ahora.
2: Yo creo que, salvo lesión grave, hablamos de cruzado o de tendón de Aquiles, de aquí a, a febrero, tú el, el 28 de enero pones al en el mercado buscando esos equipos que hay peleando entre el 3 y el 5 en cada conferencia, a ver quién tiene rondas para darte y algún jugador joven, y yo creo que, no te, cuesta, que te cuesta bien poco eh, sacarle el, el
1: típico... El típico paso de cuatro rondas... Es posible. Febrero.
0: Probablemente, es pero, pero posible. Sí, tampoco más que ahora. Decir? Claro,
1: es posible, pero si te llama Miami con esa oferta, ¿por qué esperar a
2: febrero? Porque igual te funciona. Tú ahora no sabes si te va a funcionar. Si te lo puedes quedar tú todo y a ti te funciona,
1: ¿por qué lo vas a vender? Porque es muy difícil que te funcione. Muy, muy difícil cuando, además, con todo lo que estamos diciendo, se te ha presentado una ocasión pintiparada y da la sensación de que Lilar no está cómodo ni conforme con esto. La probabilidad de que no te funcione o de que lilar esté eh, de mal rollo, es más alta de que, que esto funcione. Entonces, si te dan esa oferta ahora, eliminas ese riesgo que dices tú, el de una lesión grave. Eliminas el riesgo de que vayan, tú has dicho que vayan cuartos, eliminas el riesgo de que vayan decimoterceros. Decimoterceros. Y que los equipos que quieren fichar a lilar estén segundos en su conferencia y digan, no, ahora lo de poner ahí 700 rondas, igual no. Lo de reestructurar completamente la temporada, igual no. Ya tiene que ser un equipo al que le vayan las cosas regular para que haga ese movimiento. Sí, por supuesto que tu eh, hipótesis puede pasar, correcto, pero a mí no me parece la más probable, en modo alguno. Entonces, si ahora mismo tienes una gran oferta, yo particularmente una vez hecho lo de Scott Henderson... Pero es que no hay una gran oferta. Ah, no lo sé. Eso ah, ya claro. Lo sé. Es, es, Eso ya lo claro. no sé, no lo o sea, sé. Me da la sensación de que, que Pat mí... está suficientemente desesperado, de que no hay manera de conseguir una gran estrella, que puedes apretarle. No, pero es que de Miami,
2: todo lo que no sea Adebayo no te vale. A Deba, no a cambiar, a cambiar a hilar por no, Hero y dos rondas no que le quedan a Miami? Claro, es que, es que si, mí, si llega ahora una gran oferta de cuatro primeras, tres swaps y dos jugadores como Mark Kanen, antes de antes de tal, o sea, dos jóvenes que parece que sí, que puede ser, que tal, oye, venga va, pues oye, a esto es irrechazable. Pero es que ahora mismo, ¿quién hay que le ponga un joven uno con potencial? No vamos a decir que ya lo tenga sino que digas, hostias, está igual acaba saliendo bueno y te pongan cinco, seis o siete rondas encima de la mesa. Ahora no hay nadie, Miami no tienes...
0: tienes que, que, pero
1: tienes que pero ir, son los mismos no equipos
0: básicamente que en febrero. Entonces, ¿quién va a ver en febrero si no lo hay ahora? El que Mi, tenga ma, claro su ma, proyecto. Ma, quiero pero, decir. pero Miami, por ejemplo, va a estar igual o parecido, y Nueva York y tal.
2: Y no, son los no, equipos sí, a los que va, va a querer ir Lila es que, A mí Nueva York me encaja mucho por el hecho de... Nueva York es un equipo destinado a estar en esa zona de pelear el factor cancha, a priori, hablando hoy en, en junio, y tiene, es tiene ellos sí que tienen un montón de rondas.
0: Pues a estos los lías ahora, si quieres, también, quiero decir.
1: Pero sí, tú, sí, 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 sí claro que los lías, claro sí, que sí, los lías. Sí, yo entiendo lo, lo otro, lo,
0: es lo, que digo es, lo que digo es que hay más, hay más posibilidades. De, de aquí a febrero hay más riesgo negativo que, que posibilidades positivas, que todo puede ser, pero creo que. Sí, ¿dónde bueno, está?
2: Al final estamos con, como lo, con lo de Zion, ¿no? que cada uno lo ve desde un punto de vista. A mí me parece que lo que, que sí que es cierto que, joder, claro que cada vez que pones a Lilarte en pista se puede romper, como todos los demás. Pero, pero me voy a quedar sin saber si realmente mi proyecto puede funcionar con lo que tengo. Es que es muy difícil que, que funcione. Que, que, que es lo que dice Pepe, que, que tienes que convencer a Hilar con eso. Es que, yo a... creo que
0: eso deberían ya. Pero ¿cuántos, ¿cuántos jugadores que no sean desde Lebrón? el primer año son jugadores de verdad importantes en un equipo grande de playoffs, gordo que liga lejos en playoffs, con la rotación que tienen ahora estos. No te digo que lo metas en, en, en los nuggets ahora, es con Henderson
2: y, y si estamos jugar. diciendo que este es un
0: 1,5. Claro, pero, pero ¿cuántos unos o dos recuerdas que no sean Lebron desde entonces, que el primer año estaban listos para, para ser uno de los dos o tres mejores jugadores de un aspirante al anillo en finales de conferencia?
2: Ya no lo sé, lo tendría que mirar.
0: Sí, pero que es, es difícil.
2: Que, pero tampoco es habitual, ¿eh?
0: que normal, o sea, es decir, no hay
2: muchos, de... pero, tampoco es, pero tampoco es una situación habitual que a un aspirante a tener factor cancha, vamos a dejarlo ahí, a... te caiga un top 3 del draft. No es una cosa habitual.
0: Claro, pero precisamente porque no se suelen hacer los equipos, o sea, porque todo va, va atado, no sé. Yo y encima con ese fit con, con Lilar y con todo no sé sí,
2: eso, eso, eso es
0: claro que... Es que, pues es que vas sumando todo si sí, 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 poder salir bien creo que puede salir bien puedes, hasta lo de Washington puede salir bien y ser dentro de cuatro años campeón no, no, no de la NBA. eso no va a
1: salir bien no, pero, <risa> porque pero ellos que, no quieren que salga que, bien yo, si, si, tenéis fuera... que poner, si tenéis que poner un euro este equipo de Portland vale algo este el que va a empezar el año con los jugadores que tienen ahora mismo ¿con Jeremy Grant renovado? sí a mí, ¿Un euro? Que, a mí me parece que ese equipo...
2: la buena Ese mismo, equipo, de... ese mismo equipo es el que hace 12 en, en, en el oeste este año. La, la buena versión de este equipo, me parece que en, en este oeste de este año que acabamos de pasar, que acaba de terminar, a mí me parece que es un equipo de factor cancha. ¿Pero dónde, dónde, dónde estaba
1: el año pasado entonces? Bueno, estamos poniéndole al número 2, al número 1,5 del draft. ¿Y? Hombre, lo que te está diciendo Juanma, todos los 1,5 del draft de los últimos años, ¿dónde han puesto a sus equipos de repente? El primer año. ¿Dónde? Pues tendría que revisar quiénes han sido los números uno. Coño, ¿dónde ha puesto Pablo Banquero a Orlando Magic? dónde eh, Edwards, eh, mira que ha, ha sido Edmar? bueno, oye, es que es son buenísimos. Pero, ya, pero, A ver, pero no comparemos.
2: A, no, no, no. A comparo, No lo comparo, digo
1: Lo que digo es que estamos diciendo que un equipo que no entra ni en play-in en una de las conferencias oestes más caóticas y entre comillas baratas, de los últimos años, de repente lo estamos poniendo entre los cuatro primeros. No, a luchar por eso.
2: Y lo que digo es que si no lo consigues... Yo no, apostaría por, eso. Yo no apostaría por
1: eso, tío. Yo no apostaría por eso. Creo que, que lo puedes vender
2: después. Ya está, pues si lo vemos diferente, no pasa nada. Sí,
1: sí, por supuesto.
0: Bueno, ¿qué, más? ¿Qué más os ha llamado la <risa> atención por ahí?
1: Eh, el traspaso de Chris Paul. No sé si os ha visto. <risa> <claro>. <risa> no, hombre, creo que tiene el mismo rango de todo lo que estamos comentando, más que el resto del draft.
0: Sí, hombre, claro.
1: Madre, madre mía, Washington,
2: ¿eh? O sea, ya daba, ya, ya daba esquete, o sea, ¿ahora qué interés va a haber? Por, 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 o sea, Washington está diciendo, no me quiero gastar un céntimo, a mí dejadme tranquilo, yo me voy a tanquear dos, tres años, todo lo que pueda. Es
0: pues que además el retorno de cada operación es malo y todas individualmente se puede discutir y debatir y decir, no, es que esto tal, es que esto cual. Pero todo junto, todo lo que van sacando junto es muy poco por una reconstrucción, es lo que hablábamos el otro día con el caso de Bill, no, no vale solo tirarlo todo y tal, o sea...
1: Michael también. Winger, nuevo general manager de los Wizards, que viene de los Clippers, un gurú está cobrando al año 9 millones de dólares pues ha dicho 9 no. millones de dólares por sacar todos los recursos que tienes en una plantilla y quedarte con nada hombre, Demoliciones Regueiro te lo hace Quiero decir, es que no hay que pagar un céntimo a lo nadie que, lo que para parece, hacer esto, para hacer claro, estos intercambios, tío. Es una cosa increíble lo que, parece, lo que hacen claro las es franquicias, que el tío. Eje,
0: es que esto es lo que pasa muchas veces, que la gente piensa en jugadores en en contratos si y el eje del traspaso de ayer es que los gorros quieren quitarse a Jordan Poole de encima ya. Sí. Porque han dejado de creer, porque saben que allí claro. si es, allí no va a ser porque se estropearon mucho las cosas el año pasado y sobre todo porque tienen una situación económica que no les permite estar a ver qué pasa y tal y necesitan, bueno, bien. Pues, si necesitan colocarte a Jordan pulsa ahí e intenta sacar. Pues es que han sacado una primera que, que es de 2030 y que seguramente no vaya a ser primera, porque es protegida top 20 y no puede pasar a, a, a 2031. Es que, es de coña, es que han sacado, han sacado dos primeras los Celtics en la operación de Smart y ellos han sacado media primera por, por el signo de Porzingis, Lo de Bill y, y esto. Y hay que exigir un poco más que no sea pool porque encima es que te llevas un jugador con un contrato horrible ya firmado. Y qué piensas que empieza este año, que claro. empieza año. Entonces, ¿Cuál es su cuenta con Pool? Porque la gente dice no, un joven. Tiene 24 años, evidentemente es joven y le puede quedar lo mejor su carrera por delante, pero no es un chico de 19 o 20 años para probar que están para ver qué pasa, ¿no? Como si se iban a cuminga, yo qué sé. Pero vamos a ver que te acabas putas. de
1: decir Golden State Warriors, equipo que aspira a ser campeón, que no lo quieren ni regalar. O sea,
0: un, un no, el... no lo no, quieren claro, un contrato vale. espantosísimo y si te sale muy bien, se te planta con 27 años en un equipo que no, que todavía lo estás medio montando. No sé. No, la justificación.
2: No la justificación que no, que no comparto, ¿vale? O sea, pero, pero a mí el razonamiento que no comparto, insisto, es… Joder,
1: <risa> claro, joder, la que viene. que intentar pensar. Con las cosas que compartes a veces, ojito a la que viene. Algunas salen, algunas acaban saliendo.
2: Es intentar sacar dentro de un par de temporadas más de lo que acabas de dar por Jordan Poole. Es decir, tú tienes claro que vas a perder. ¿Qué te ha costado Jordan Poole? Chris Paul… ¿Qué vale Cris ahora mismo? Nada, nada, lo ibas a cortar, nada,
1: ¿eh? eso es la vale, realidad. Pues entonces, lo ibas a cortar, así que no tiene nada. Un activo
2: que sé que no me, va a llevar, no me va a hacer ganar anillos, ni es parte de un equipo campeón, yo he de llegar a un mínimo de dinero, es decir, que es un contrato que puedo absorber sin ningún problema, y, y lo voy a poner a jugar a que se tire 300 tiros por partido, y a ver si mete 25 cada noche. Y con eso, dentro de dos temporadas, con un contrato que será regulero, pero será más corto, que dirás, bueno, te llevas a Jordan Pool dos años, no cuatro. Pues a intentar sacar algo de lo que puedes sacar por Chris Paul hoy en día. Yo es la única manera de, de intentar entender qué está pasando por la cabeza de, del general manager.
0: Sí, lo que pasa que es, que es que es muy pobre, ¿no?
2: Bueno, es... es tengo pues, que a Chris Paul o lo... Y sobre o lo todo... O saco no, sobre todo que a la futuro le saco algo.
0: Sí, pero que sobre todo que si a pilas... Yo puedo entender que está fuera así por tal, pero claro, si a pilas está mal por esto la de Bill mal por lo otro y lo de Porzingis mal por lo de más allá, al final lo pones todo junto y, y, y es mal muy grande. No son tres cosas mal hechas porque tal, o sea, junto es un... Es un, a mí me parece un
1: Esta gente ha perdido esas. a Bill, a Porzingis, a Hachimura, a Chris Paul, a Kuzma, todo esto y tiene una primera ronda del año 2030 protegida top 20.
2: No, no, no. no. Al final son 10 rondas, eran 6 segundas, 4 primeras. Lo que pasa claro. es que las 4 primeras no lo he no, podido no. encontrar. Son intercambios. Son
1: swaps, ¿verdad? Son claro. intercambios, pero claro. Son intercambios, intercambios claro. que no vale, van a intercambiar porque van porque no, a ser mejores sí. equipos que ellos claro. todos. 24
0: sí. y 26 tienes que contar con que no vas a ser mejor que los San, no, solamente claro. porque con que esté vivo, con que esté en el planeta Tierra de Dean Booker ya van a ser sí. mejores que tú, aunque sí, todo sí, lo demás salga sí, sí, mal. El, el de 28 creo que se lo pueden llevar, no sé si los Nets por otras operaciones, o sea, tienen que ser solo el peor de otros equipos, creo que están metidos los Nets y los Sixers, o sea, hay más cuentas te vas al swap de 2030 en el mejor caso
2: Jones, nada
0: nada, claro, es nada Jones dices, ya lo traspasaremos vas a esperar a febrero, ¿y qué pasa con Tyus Jones? que acaba contrato en junio sí. entonces, en, en febrero lo vas a traspasar por dos segundas, porque acaba contrato en junio, y también sí. dirás car, dirá, se dirá a la gente es que acaba contrato en junio Sí, 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 también, y también tendrá sentido, pero bomba, bomba ya, bomba Vino... ya. Aparte,
1: aparte de convertirte ya en el, en el equipo Urrea. invisible de la Liga, sí. o sea, no hay Dios quien pinche en el Game Pass, ni que los pongan en un partido nacional, ni que nadie vaya a querer ver a los Washington Wizards de aquí a, ya veremos cuánto, pero de entrada, o sea, una plantilla absolutamente eh, miserable, en la que no hay ni un mínimo atractivo, ni siquiera hay... Bueno, Kulubalí, ¿no? Después de esta noche, pero realmente la nada. Ostras, ostras, el que culibali, tienes que tragar con eso, ¿eh?
0: Kulubalí 7, ¿eh?
1: Kulubalí, o sea. se decía esta mañana Mario Maruenda de la Crónicas del Sofá una frase magnífica que, que nadie, nadie ha tenido en la vida una, un ejemplo mayor de que tienes que ir con los buenos. Sí, Tienes sí. que ir con la gente buena. O sea, toda la gente que ha ido a ver a Gwen <risa> <Wim Van> panjama <risa> y de repente ha dicho este chico, <risa> si no llega a jugar con Gwen igual no sabemos de él <risa> a estas alturas del viernes.
0: Pero nos parece lo que hablábamos el otro día con lo de los jóvenes estos que lo comentamos precisamente. Nos parece demasiado un 7 para arriesgarte a ver si... Yo entiendo que ellos no tienen nada que perder ahora y que a años vista, pero aún así en un 7... Siete...
2: No, sé. no, no, a mí no me había... dije que a mí este chico no me, no me gustaba.
0: Porque encima que hay... es eso, es que, que no es un gran proyecto, lo que dices tú y lo que hablamos otro día, que no es un gran proyecto europeo, que es un jugador que hasta, hasta, hasta febrero no se hablaba casi de él ni a nivel europeo. Yo a nivel europeo tampoco se hablaba de él, no, no, no es una gran promesa europea.
2: A mí hay una cosa curiosa que me ha llamado de todos estos días, de lo que está pasando, y es que pensábamos que el convenio nuevo iba a, destrozar, a quitar los super superequipos y creo que los está acentuando. Sí, Ahora casi. mismo hay dos, hay dos filosofías, la filosofía de yo voy a coger 700 millones de segundas rondas para no meterme y poder mantener mis rondas lejanas, la mid-level y los jugadores cortados. Y voy a ir siempre por la parte baja del límite del, del salarial. Y después están los equipos que han dicho, bueno, me da igual enfangarme con un millón que con 80. Al final, si estoy metido y no voy a tener mis rondas, no voy a poder fichar jugadores cortados, pues me enfango y cojo todo lo que puedo, que es lo que han hecho un poco los Celtics. Se supone que van a renovar a Porzingis, y van a renovar a Jalen Brown, eh, al final te metes ahí también con un dineral como pasa con los Suns, y que lo que pensábamos que iban a desaparecer los super equipos, ahora parece que los super equipos han dicho, bueno, pues ya que estoy metido dentro, me da exactamente igual, y vamos a poner toda la pasta, dos, tres, cuatro años con este sí, proyecto. Y ya, querer, es vivir, que más ya allá, querer vivir con esas elecciones, más, ¿no? más allá vivir...
0: del, de los conceptos de super equipo, para arriba esto es un super equipo, no los, los, hay muchos equipos que lo que quieren es tener el mejor equipo posible y ser campeones. Esto ha sido así toda la vida y va a seguir siendo. Y entonces, ¿quién acaba pagando muchas veces estas fiestas a la larga en estas medidas de los convenios? Que ahora lo decía yo el día que lo hablamos, la clase media de la NBA. Lo que se acaba fulminando es muchos contratos de los de rango medio, porque claro, entramos en los contratos rookies valen oro, los mínimos de veterano va a ser una locura, van a empezar a coger jugadores player options que antes no cogían porque madre mía, mira tú a ver que no sé qué... Al final, muchas veces, si esto pasa lo que dice Tony que puede ser, y puede ser que estemos viendo indicios, el que paga es la clase media de la NBA, sí, que bien. es la mayoría.
1: No hay más que ver los movimientos de Denver Nuggets, de Los Ángeles Lakers. de sí. Los claro, movimientos claro, han sido sí, a sí. tener rondas bajas de primera, rondas altas de segunda, sí. porque sean buenos o malos jugadores, que sean lo suficientemente decentes para estar del 8 al 12 en mi plantilla cobrando un millón de, de dólares, porque es lo que, a lo que puedo aspirar. No puedo aspirar a más.
2: Hay que hablar muy bien de los equipos más esta noche. Para mí, Houston y Dallas. Sí. Houston pues sí, quería, quería sí, sí. dos jugadores en
1: el 4 y se ha llevado los dos con el Sí, y... lo que pasa, hombre, cuando, cuando sí, un jugador juega claro, sí al tanto, hay, hay una obvia preocupación física con este chico, pero sí, efectivamente te lo has llevado y es un riesgo controlado. Es un riesgo claro. controlado ahí al final de la primera ronda. Y lo de Dallas ha sido magnífico. ¿eh? Magnífico. 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 Lo, de, lo de quedarse con el jugador que querían, que era Lively. El poder eh, sacar de ahí. Una mid-level exception y también una trade Exception que luego gastan en coger a Rishon Holmes. Eh, Magnífico, de verdad. El Magnífico. movimiento de ingeniería económica de Dallas de esta noche es muy, muy bueno. Porque les permite ahora fichar a un jugador, incluso renovando a eh, a Kyrie Irving. Está muy bien. Sí.
0: Yo he visto una pregunta de, de, de en, en alguien de Houston que decía: Y ahora pues te puede ser el nuevo jugador franquicia. Si ha dicho, cuidado con eso, porque claro, está muy bien juntar a muchos de estos, pero como no deberías estar en este punto en el tercer año y el en Green. A, a ver si, si eso encaja bien, porque Jalen Green se supone que ya era el jugador de franquicia, ¿no? Y ya Varias medias un poco, entonces, a ver, todo se me junge, pero en realidad es ideal para ellos. Oye, me está diciendo machicado que no hemos hablado nada tampoco, claro, de, de Smart y Porzingis porque fue por la noche. De,
1: claro, nos, nos pilló ya con nos pilló fue por la la noche mierda, noche, hace un ratillo. Qué Mira, maravilla ¿eh? que... ver el ejercicio, el ejercicio de duelos y quebrantos de toda la afición céltica nacional. Es un, verdad que más allá hemos que abrazo desde aquí.
0: Yo me he reído, pero es verdad que lo entiendo. ¿eh? Y con sí, todas las cosas también, que hemos hablado claro, de Smart hombre, se entiende perfectamente, perfectamente. La, la parte emocional de que se es, es, es,
1: es un héroe de ellos y además sí, sí. han sido extraordinariamente coherentes, esta facción de aficionados, extraordinariamente coherentes en preferimos perder con los nuestros a ganar con otros. Sí, o sea, nos puede parecer más o menos risible, sí. pero han sido coherentes. Y perder a uno de los suyos, Marcus Smart, aunque creo que desde fuera del desde ámbito de los Celtics, a casi todos nos parece que era un movimiento que tenían que hacer y que mejora el equipo, y ya me parece un gran movimiento por parte de Bruce Stevens. Desde el punto de vista emocional, si sí entiendes a la gente, que se les ha ido una, una bandera del, del equipo.
0: Total, nueve años, todos en playoffs, o sea. pero yo pensaba una cosa, digo, alguien, alguien ahora algo vamos a descubrir ahora, ¿no? Hablábamos cuando eliminaron a los Celtics de que, de que Marcus Smart era siempre ese autodefinido el mismo, como la y, y todo el mundo como la bandera, el referente emocional, el aglutinador, el pegamento, digamos, todas estas cosas del vestuario. De un vestuario que luego no funcionaba así, porque luego se la pegaban muchos días por flojos o por falta de concentración, el séptimo partido fatal, o sea, luego no estaba, ¿no? Entonces decíamos, entonces ¿qué pasa? Pues vamos a saberlo. Eh, Marcus Smart en realidad era mucho Liril -li -li y poco LRL o se va a ir y va a cambiar a otro equipo en el que también es una buena prueba para ver cuánto cambia la cultura y tal y como están ahora de desmadejados como los Grizzlies. Entonces, si él, si él se va y los Celtics van de maravilla, que puede ser deportivamente, porque al final va a ser un muy buen equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y si él se va y realmente se ve que, que los Jays no, no valen para, para salir ahí, para, que no va a ser un equipo blando, o sea, yo creo que vamos a ver cuál es la realidad. Que si es que que Smart no es tan líder más allá de, de la foto, digamos, que seguramente sí lo sea, o si es que eso los demás son tan como son cada uno más allá del talento como jugadores, que por mucho Smart que le pusieras no había forma. Yo, me parece interesante esto.
1: Mucho, y que desde el punto de vista deportivo, bueno, es no sé lo que pensáis vosotros, a mí me parece que mejoran. A mí me parece que mejoran. Sí, deportivamente mejoran sin ninguna duda. Sin Celtics, ninguna duda. Sí, claro. A
0: falta de hacer algo en la rotación de fuera que algo van a hacer, seguro. Uh -huh.
1: claro. Sí, sobre todo porque este traspaso sí. implica que Brogdon se cae del traspaso de Clippers, como lo de Whitmore, eh, con dudas físicas. Claro, si eso es verdad, esas mismas dudas físicas acompañan bueno, a Brogdon, aunque se haya quedado en Celtis. Sí, parece que el codo lo tienen que operar.
2: Parece mm, que sí. la lesión es seria y, y lo tienen que ver. Pero bueno, tienen varios meses por delante para poner a este chico otra vez bien. Es joven, es la primera lesión así que tiene del codo y tal. No es un jugador que sea poco propenso a lesionarse, pero bueno. Que no es una cosa súper urgente, tienes a Derrick White también. ¿Te hará falta alguien para la rotación exterior? Sí, pero es que te hacía falta alguien para la rotación exterior. Claro,
0: interior. Pero, pero has ido uno, el principal, digamos, con todos sus defectos. entonces ¿De la, la exterior? Claro, del exterior. Sí, a nivel físico es que es Brogdon, pues, interrogante físico, de lesiones, digo, por zingis, mira tú, aunque al final ha acabado bien, pero si miras su carrera, Robert Williams igual for camino de 38 hay un riesgo yo sí que creo que mejoran ¿eh? pero sí que creo que si necesitaban un base todavía con Smart imagínate ahora pero el, el, los pros que ellos ven en Porzingi son, son clarísimos incuestionables eso es así sí 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 pero es, pero es verdad que a veces también si es eh, por eso os digo que me parece interesante lo otro ¿eh? porque más allá de mejunjes y de aficionados histéricos como lo estaría yo con ciertos juegos de los Lakers ¿eh? no, no lo digo efectivamente es verdad que a veces el baloncesto no son matemáticas, no es este por fin y son 20 más 10 y dos tapones. Igual realmente vamos a ver lo que han sacado de ahí con Smart de verdad porque realmente él tiene un significado que es lo que hace que la gente sea sí. así. Entonces vamos a verlo, vamos a
1: verlo porque, veces, los, porque lo que sí es que, es que tienen
0: encima esa, esa duda sobre ellos que, que no tiene que ver con el talento jugando. Ya,
1: hay veces pero que eso, pero esa duda ya estaba, ya estaba con Smart, ¿eh? ojo. Claro.
0: ¿Sabes? Es que ahora vamos a ver que igual de repente es el precipicio, si encima quitas al mar o igual Puede es que ser, no. Es
1: que por eso digo que yo tengo esa genuina duda. Esto me ha recordado una cena que tuve una vez, múltiple, con un político que llevaba 30 años gobernando, de un partido que no nombraré, y, y claro, a lo largo de la conversación salían las cosas que a mí me parecían mal, que estaban en la región en la que él gobernaba el concejo y me, él me las reconocía. Y digo, yo entonces, dices es que si no hubiéramos estado nosotros sería todavía peor. Yo, coño. Así se ganan todos los debates. <risa> o sea, si no estáis mal, si estáis mucho, o sea, si no estáis peor todavía que si estáis, que está mal. Pues esto es lo mismo, ¿no? Con Smart estaban mal en el ámbito de la desconexión y en el ámbito de, eh, de no ser luchadores todas las noches. Y si no está, pues va a ser peor todavía. Pues bueno, pues lo veremos efectivamente. Tony, que te interrumpió sin querer.
2: Ah, hay veces que pasan cosas y que hay ciertos jugadores que cambian de actitud. Es decir, que ahora. Que igual con Smart, a Brown o a Tatum les daba un poco más de reparo, eh, pasar por encima de todo el mundo y decir, este es mi equipo, y ahora que se va este jugador, que era el emblema de la franquicia, es el momento en el que Tatum dice, no, no, yo antes por encima de Smart no paso, pero por lo que se dan ahora sí, y esto va a ser mío a partir de ahora, y aquí el capo del vestuario voy a ser yo. Y eso no, va, no nos va a poder dejar ver realmente la influencia de Smart, porque si hay un cambio de actitud en Tatum, que antes no tenían, porque a lo mejor era Smart el que causaba ese respeto a jugadores que han llegado después y tal. Y dices, ¿cómo voy a yo ahora a, a crear una, una guerra aquí en este vestuario para ver quién es el líder de este vestuario? Este tío lleva nueve años aquí en los Celtics, yo no me voy a meter aquí, estoy a gusto y tal. Y a lo mejor ahora, con la salida de Smart, eh, socialmente dentro del vestuario, Tatum sí que se siente con la obligación
1: de tener que ser el líder también ahí dentro. El que mejora también es Memphis, ¿eh? Memphis también hace un... Creo, sí, un cambio hombre. mejor. El sí. quitar a Dylan Brooks y meter a Marcus Smart, en principio, es la versión buena de lo que tenían en Dylan Brooks. Por lo tanto, ellos, a pesar de que lo pagan caro, porque lo pagan caro, una, un intercambio de elecciones de primera ronda ayer y una primera ronda del año que viene, la mejoría es buena ¿eh? para, para Memphis.
2: Haces un dos por uno, ¿no? Lo que, un poco lo que te daba Tyus Jones, que no es lo mismo, pero desde la posición de guard, de, de base de pequeño... Y la, la, lo que te daba Dylan Brooks a nivel defensivo y tal, pues juntas las dos cosas y tienes a un jugador que te hace un poco de las dos cosas.
0: Sí, que te cubre, por un, tiene un rol para el tiempo que no va a estar ya Morant y otro rol, claro, cuando también vuelva, o sea, que también les va a ayudar a puentear eso. Sí. Y que yo creo que es una franquicia que se ha roto mucho a nivel de, de ambiente, de ánimo, de demasiados jugadores jóvenes, pues las cosas de Morant, las cosas de Dylan Brooks, entonces yo creo que él sí puede ser una presencia y es un jugador todavía en edad de, de, de tener ese rol, tiene un buen contrato en todo caso, es uno de los, los buenos contratos intermedios que, que quizás se vayan perdiendo de cara al futuro. Yo creo que, que, que sí, sobre todo que en lo que quieren hacer ellos y en el paso adelante que obviamente el año pasado no dieron puede ser con jugadores como ellos y realmente Bain y Morant y Jaren Jackson son lo son lo que deberían ser. no el, Si es si esos consiguen que sean lo que deberían ser Marcus Smart es un, es un complemento excelente para ellos. no
1: Sí, estoy de acuerdo. Bueno,
2: y con la rotación tan larga que tenían se pueden permitir ese 2x1. Sí,
1: pero ya no la tienen. eh. eh ya el año pasado tenían menos que hace 2 y ahora mismo empieza a ser corta la rotación. en. Sí, pero una, en una de las
0: cosas que decía la prensa de Tennessee cuando acaba esta temporada era precisamente que tenían que dejar esa filosofía de, sí, sí, de tener sí, 14 chavales y, ah, tendría, claro. y que se lesione uno y te funcione mucho otro sí, y mira qué bien, que era hora, de, era hora de acortar y tener a 9 y sí, claros sí, sí. los roles y, y sí. veteranos y no sé qué, porque claro, no les ha salido este año, entonces cambiaba la cosa. Yo, yo sí que lo, le veo mucho sentido, aparte que a priori te lo imaginas como jugador encajando muy bien en un sitio como con la tradición que tiene Memphis de baloncesto, ¿no? Y, bueno, es que Tony Allen viene de Boston, entre comillas, es un poco un Tony Allen moderno, ¿no? Tiene de, de, de mejor de lo que era Tony Allen. ¿eh? Sí, pero digo de, como especialista defensivo, sí, sí, sí. espíritu, sí, sí. jugador duro y, y, y ellos, ellos tienen ese. Este equipo de ahora es muy distinto, pero en la ciudad y en el equipo tienen esa, esa, esa seña del, del Gritan Green y del equipo de, de Allen, Mar, Conley, Randolph y compañía. Yo creo que, que sí tiene muy buena pinta eso y tiene sentido. Uh -huh. Y es que es lo que vale, claro, lo que pasa es que lo pones al lado de lo débil y tal y te, y te descojonas, pero en realidad es, no, no es un precio loco lo que ellos dan por en esta situación de mercado, claro, y, con, y viendo los contratos y tal. Bueno.
1: Pero no es barato, ¿eh? No, no es no, 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 no pero, pero es, es que no tiene que ser barato, claro, estoy contigo, claro. no tiene que ser barato, si quieres seguir mejorando, lo normal es que te, te pidan cosas importantes para, para que tu equipo sea mejor. Dicho lo cual, podemos dejar aquí el, el especial del draft y de las noticias de las últimas horas. Sí. Bien, muy bien, muy bien. Eso es estupendo. Oye, eh, nos queda solo un programa, puede ser la semana que viene. ¿Habíamos hablado eso? Silencio. Hala, pues lo hablamos en privado. <risa> <risa> <No ves más. risa> Chao.